0: Vamos a leer Mateo 16, 13 al 20. Cuando llegó a la región de Sara de Felipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificarás mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra queda, quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Buenos días a todos, pueden abrir sus Biblias, otra vez estamos en Mateo 16, 13 al 20. A mí me encanta la iglesia, si hay algo que me gusta, que me encanta, sería de la iglesia, me encanta la iglesia. Hay que hacerlo, y se me hace. hay que hacer muchos sermones sobre la iglesia. Así que unos amigos dicen, hay que ponernos emocionales cuando vamos a hablar de algo serio. Así que a mí, yo amo la iglesia de Dios y creo que es algo que se debe de hablar, algo que debe atesorarse. Vamos, lo que vamos a estudiar esta mañana para mí, soy como un niño, soy como un niño escogiendo dulce. Hay tantas partes de la iglesia, tantas glorias, tantas hermosuras que merecen ser habladas. Pero esta mañana solo vamos a hablar sobre la identidad de la iglesia y la autoridad de la iglesia. La identidad y la autoridad. Quiero aclarar las cosas para que Matthew venga y aclare más. Estamos hablando sobre algo fuerte esta mañana, pero sí, hay dos puntos que tenemos que hablar y hay mucho que hablar sobre la iglesia, pero vamos a empezar con esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su identidad? ¿Y cuál es la autoridad? Así que esta mañana quiero enfocarnos con una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué es la iglesia y por qué es tan importante? Creo que muchos, como yo, han hecho la pregunta, esta pregunta, en un punto u otro de sus vidas, uh, pensando en el punto que tiene. En nuestro círculo, con la gente evangélica, amamos a Jesús, amamos la Biblia, pero me pregunto cuántas veces, con las mismas palabras y con el mismo efecto, diríamos, yo amo la iglesia. ¿Qué importa? Sí, si yo soy un siguiente de Cristo con la Biblia y no una iglesia? ¿O qué tal si estoy en mi casa escuchando a alguien en el internet, alguien que ama a Cristo, hablando de la Escritura ahí? ¿O si estoy en mi trabajo y soy un ejecutivo que lee la Biblia? ¿O voy a unos estudios bíblicos virtuales cada semana? ¿Qué no dice la Biblia donde hay uno, dos o tres en tu... Estás ahí tú también, estás presente... Caleb, ¿a poco no estás como sobrehaciendo la cosa? Mucha gente ya ni le llama la atención la iglesia. Y esta nueva generación es una generación que ya es después de los cristianos. Otra vez, ¿a poco no estás haciendo una montaña de algo pequeño? ¿Por qué yo... Como un siguiente de Cristo, ¿por qué yo necesito una iglesia cuando tengo a Jesús y la Biblia? ¿Cómo responderí, responderías tú a esta pregunta? ¿Qué es la iglesia y por qué es tan importante? ¿Por qué debes de reunirte? ¿Por qué debes de ir a una iglesia local? Porque yo vivo una vida ocupada. La iglesia pecó contra mí. Yo estoy disfrutando a Dios donde estoy y nunca he estado tan vivo espiritualmente. No necesito la iglesia, ¿por qué importa tanto? diría la gente. Bueno, esa pregunta que estoy haciendo se concluye a estas dos cosas. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Y cuál es la autoridad? ¿Qué autoridad tiene en nuestras vidas? Como siguientes de Cristo, viviendo bajo la autoridad de Dios en la Biblia. Así que el punto de esta mañana, si se te olvida todo, ¿no? que no se te olvide estas cosas... La identidad de la iglesia está basada en las buenas noticias de Jesucristo. Y él ha delegado la autoridad uh, para firmar y negar profesiones de fe a su iglesia. Y vamos a ver esto más profundamente ahorita. Esto es un sermón de dos puntos, la, la identidad de la iglesia y la autoridad de la iglesia. Son los puntos más Importantes que van a ver hoy. Así que mientras miramos los textos enfrente de nosotros, Mateo 16, lo primero que tenemos que hacer cuando leemos un texto en nuestras Biblias, porque amamos la palabra de Dios, tenemos que mirar el contexto, al contexto en el que estamos entrando. Así que antes de esto, este, Jesús estaba ahí y Cristo hizo algo en, en Filipenses. Él advirtió, Él advirtió a sus discípulos no sobre los este, fariseos, los advirtió de las enseñanzas, les advirtió de todo, les usa una analogía del de pan dañado. Cristo dijo, miren y tengan cuidado, tengan cuidado de la manera que caminen los fariseos. Esa palabra de miren, observen, es una palabra profunda. Carga la idea de estar atentos, estén atentos. ...a la manera que esta gente enseña... ...cuidado de sus enseñanzas... ...que eran... ...autoridades falsas espirituales... ...autoridades espirituales falsas... ...así que... ...lo que tenemos que... ...tomar de esto... ...es que hay autoridades falsas... ...y... ...hay una autoridad verdadera... ...y la iglesia... ...leyendo lo que dijo Matthew... ...estamos en Deuteronomio... ...sino perceptivos... ...no somos Israel... ...somos algo diferentes... ...el momento que Cristo vino y murió... ...y fue resucitado... ...y resucitó... ...y estuvo en la mano derecha del Padre... ...y reina en el cielo... ...esto tiene un impacto... ...sobre la gente de Dios... ...así que cuando llegamos al versículo 13... Jesús le pregunta a Pedro algo. Miren mira el contexto. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él está hablando de autoridad. Y Pedro responde con unas buenas respuestas. Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Me puedo imaginar lo que decía la gente ahí? Uh, la gente dice que tú eres Juan el Bautista o Elías o Jeremías uno de los profetas, y son buenas respuestas, esta gente son gente fuerte de Dios. Este Juan Bautista, Elías, Jeremías, que era un gran ejemplo de un profeta que sufrió y representaba a la gente de Dios. Y Jesús le pregunta a Pedro, ¿Quién dices tú que soy yo? Y la pregunta más importante para cada uno de nosotros es la respuesta a esa pregunta. Esta es la cosa más importante de ti. ¿Cómo respondes tú esta pregunta? Así que no importa lo que diga la gente de Cristo. Lo que importa es, ¿qué dices tú? ¿Qué crees tú de Cristo? Así que cuando Jesús le pregunta a Pedro esto, la respuesta a esto es una afirmación de sí mismo como lo que es de Cristo y eso es lo mismo para nosotros como nosotros respondemos la pregunta de ¿Quién es Jesús? habla mucho de ¿Quién somos nosotros? igual de como la hace de ¿Quién es Jesús? así que la respuesta de Pedro es esta Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios viviente es una descripción de Dios. La hemos visto ya unas veces en el libro de Deuteronomio. Cuando regresamos a ese libro, quiero que estén atentos a esas palabras. Pedro está asociando a Jesús, no solamente como el Mesías o Salvador, También está diciendo que es el Hijo de Dios viviente. Mi Mesía, mi Salvador. Y esa proclamación, esta, este amor del Evangelio es el testimonio de cada creyente. Es el, testime, el testimonio de la esposa de Dios, la iglesia. Pero cuando Pedro hace esto, cuando Pedro dice esto, no nada más era la respuesta correcta. No nada más era... Pedro diciendo lo que sea. Era una declaración del corazón de Pedro diciendo de quién era Jesús. Y cuando hablamos de la verdadera iglesia, cuando queremos ver la verdadera iglesia, cuando respondes la pregunta de por qué la iglesia, por qué importa la iglesia, tenemos que hablar de esto. Cuando hablamos de la verdadera iglesia, cuando hablamos de la expresión local de la iglesia... Sería difícil encontrar iglesias que nieguen a Jesús. Piensen en las palabras de Jesús hablando de los fariseos. Kingsway, estén atentos. Estén atentos. No todos los que dicen conocer a Jesús van a ser conocidos por él en el último día. Piensen en el sermón de la montaña que hizo. Muchos van a decir: Señor, Señor. Y que hicieron señales, milagros. ¿Y qué va a decir el Señor? Muchos van a decir, «Señor, Señor». ¿Y sabes qué va a hacer Él? «Sepárate de mí. Yo nunca te conocí». Así que, otra vez, no solamente es una respuesta. Cuando hables de Cristo, cuando hables de «Oh, sí, Jesús, el Mesías, Hijo del Dios viviente», ¿es algo que tú respondes? ¿Es algo que te sale como por según la naturaleza? ¿O tú crees? ¿Tú crees que Jesús es el liberador, el salvador de ti personalmente en tu vida? Que Cristo Jesús no solamente es un tiempo de aseguranza, pero que es el Hijo del Dios viviente que murió por tus pecados, tus pecados, para que tú puedas darle tu vida de todo corazón en devoción a Él, por la gloria de su nombre. Cuando tú reflejas en tu vida, ¿eres como un Pedro o eres como un fariseo? Tú, en tú declaras la realidad de quién es Cristo, que, que él es tu Salvador, que el Evangelio está conclui concluido en la hermosura de Dios y que la muerte de Cristo en esa cruz por tus pecados que tú te arrepentiste que tu fe humilde y confías en Cristo como tu Salvador ¿eso es el Evangelio al que tú te aferras? quiero que sea así Quiero que seamos como Pedro. Así que Pedro, al ver este contexto, al ver esto, a, a, después de advertir, y el mundo dice que Jesús era un profeta, un guru, un tipo de cosa que pasa. Pedro concluye la proclamación y que aferra a la gente de Dios. ¿Quieres hablar de la identidad de la iglesia? Esa es la respuesta de Pedro. Esa es su declaración. ¿Y cómo respondió Cristo? Primero, Cristo declara que es por gracia, por la gracia de Dios que puede responder así, que nos recuerda de la proclamación del Evangelio, que creer en Cristo no es una caja que nada más checamos. Tomen fortaleza en esto, iglesia. Cuando compartimos el Evangelio, padres a un hijo que no cree, padres, gente, cuando compartes el Evangelio, no es cualquier cosa, es Dios. El Padre levantando a gente de la muerte. Es la gracia de Dios que estamos aquí en este cuarto y que somos parte de esta iglesia. Muchas veces la gente dice que la iglesia es separada, hace lo que quiere. No, por la gracia de Dios somos diferentes. No hemos hecho nada para estar aquí. No hemos hecho nada, nada para ser llamados los hijos de Dios. Yo no puedo proclamar lo que Pedro dijo si no fuera por Jesús enseñarme mi necesidad y enseñarme la gloria de que Dios es merecedor, de que Él es el que me salvó. Y decir, te amo, te elegí. Y Dios diría, mi hijo murió por tú, por ti, te elegí. No es un club. No es gente que sabe responder las cosas correctamente. Es gente que miraron la gracia de Dios. Así que Jesús le dice a Pedro estas cosas en el versículo 18. Dice, dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Y después de esto, le dice que en él va a crear la iglesia. Era el hombre, la profesión, era la roca. Lo que tenemos que notar es que no nada más era Pedro el padre, digo, este, el hombre. Era Pedro representando la iglesia... Que Dios está haciendo un pueblo hasta que Él regrese. Has Basado en la profesión de Pedro. Así que, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué importa la iglesia? ¿Por qué deberías enfocarte en eso? La iglesia, la definición. La iglesia es el pueblo de Dios, la gente de Dios que adoran y proclaman el Evangelio de Jesucristo. Eso es la iglesia. ¿Por qué atesoramos la iglesia? Porque Cristo, porque Cristo dio Dios. Su, su amor a ella, su protección, su bendición a su iglesia. No dijo que infierno vencería o que las misiones o el estudio bíblico. No, lo que dijo es que Cristo se goza y bendice y protege su gente, su esposa, su iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hay dos maneras de hablarlo mientras nos enfocamos más profundamente. Es la, la iglesia grande, ¿verdad? Y la iglesia local. La iglesia universal es importante porque diríamos, yo bueno, yo voy a Kingsway Community. Yo digo que Cristo es mi Salvador. Si en un año voy a la iglesia de Josh Jr. en mi Biblia y miro a creyentes que somos parte de la misma iglesia, no importa el color de nuestra piel o nacionalidad como Israel... ...la proclamación de Pedro, que Cristo es el Salvador, el Evangelio, es el contexto. Eso es la iglesia. Así que yo puedo ir allá, a África, y, y saber que somos parte de la misma iglesia. Pero cuando lees el Nuevo Testamento, te encuentras algunos capítulos, algunos pasajes, como el que estamos leyendo ahorita que hablan a la iglesia local, a la que va uno la mayoría de las veces. Y la mayoría de las veces que ves que se habla de la iglesia en la Escritura, está hablando de la iglesia local, las, las iglesias enfocadas ahí. Porque otra vez, Dios ha salvado a, al pueblo basado en las proclamaciones de la gente, la, la, la afirmación del Evangelio de Cristo. Él salvó a la gente del mundo para ser separados. Y la palabra de la Biblia es santo. Cristo ha salvado una iglesia santa. Así que, por definición, tiene que ser identificada, tiene que ser separada. Y tiene que ser local, distinguida, tenemos que saber quién está adentro y quién está afuera, porque la identidad de la iglesia está atada a esta profesión. Así que Dios salvó a su pueblo para ser separados, porque amamos a Cristo. A la persona que dice: Bueno, yo a mí me gusta la iglesia grande, la, la iglesia universal. Y noto que esa gente no está muy involucrada en una iglesia local. Me encanta la iglesia universal. Si te encanta la iglesia universal, únete a una iglesia local. Sé parte de un, de un cuerpo um, de Dios local. Y por eso nos importa tanto aquí la membresía. Porque la identidad de la iglesia depende en eso. No somos un grupo político. No somos una etnicidad somos un grupo de pecadores salvados por gracia. Y esa es la iglesia. Punto. Esa es la identidad de la iglesia. Kingsway, iglesia, lo que hace el lugar más hermoso del mundo, es la gracia de Dios en Cristo y ser salvos de nuestros pecados. Así que la iglesia de Dios recibe un cuidado especial. Y la promesa de Cristo aquí es que el infierno no va a vencerlo. Así que tenemos la protección de Cristo, que el mundo no nos va a vencer hasta, que, hasta el día que regrese. Pero no solamente este pasaje habla de la identidad de la iglesia, también habla de la autoridad no solamente para con muchas gracias por decir que eres creyente, que amas la Biblia, Jesús. Hay un cuerpo que Cristo ha salvado y hay una autoridad que existe. Así que el punto número dos, la autoridad de la iglesia. Versículos 18 al 20. Vamos a mirar 18 al 20. Miramos que Cristo le da a su iglesia llaves. Y hay una cosa de atar y desatar. Dices desatar, atar muchas veces. Hay cosas que están atando y desatando. A unir, separar. Así que Cristo le dio a la iglesia las llaves del reino del evangelio. Por gracia estamos aquí. ¿Qué es la llave? Piensen en esto. Parece que es una frase rara. Está hablando de, de llaves. Piensen en una llave en tu vida. Yo tengo una llave para mi casa. Con esa llave yo puedo elegir que la gente entre y bienvenirlos y también la laquea para que gente no entre. Hay una autoridad, hay un acceso y una negación de acceso. Y eso es lo que hace atar y desatar. ¿Es acceso afirmado o acceso negado? Así que la autoridad que Cristo le ha dado a su esposa, esta es la autoridad. ¿Qué autoridad tiene la iglesia en tu vida? ¿Qué tiene la iglesia que no tiene tu profesor? ¿Qué tu jefe no tiene? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué nos hace únicos como una iglesia? La autoridad que Cristo le dio a su esposa es la autoridad de afirmar o negar profesiones de fe. Él no... Y únanse a mí. Él no le dio esa autoridad para que solamente una persona decida, sino que la iglesia corporal decida. Y mucha gente... Si vas a otras iglesias, ahí es donde hay mucha gente que no, no están de acuerdo en este punto. Pero escúchenme, esta autoridad, antes de que te vayas, vamos a buscar otra iglesia, escúchenme antes de decidir. Esta autoridad no es del hombre. No es del hombre. No hicimos las llaves. no hicimos la, Las llaves del Evangelio que Cristo le da a la iglesia es la autoridad puesta por Cristo para su iglesia. Y ahora, no es cualquier persona que dice, somos una iglesia, tenemos un edificio. A Cristo, Cristo no le dio a todos una llave. La confesión de Pedro aquí es, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Esos que adoran, esos que tesoran, esos que proclaman el evangelio de Cristo. Cristo da su autoridad. A su, a su esposa viene siendo la iglesia Efesios dice esto 5.23 porque el esposo es cabeza de su esposa típicamente escuchamos esto ahora piensen en la segunda parte de esto de la autoridad así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia la cual es su cuerpo y es su salvador la autoridad que la iglesia tiene Viene del Señor Jesucristo. Yo no soy el Salvador. Tú no eres el Salvador. Cristo es el Salvador y solamente Él lo es. La cabeza, el que reina, por la cual pastores le obedecen. Somos pecadores salvados por gracia. Los miembros son pecadores salvados por gracia. Pero estamos unidos en una cosa gloriosa. El Evangelio de Cristo. Tú sabes que la persona más cuidadosa para tener como tu jefe es alguien que está atento a su necesidad. Y eso es la iglesia. Eso es la iglesia porque sabemos que no, dimes a, no tenemos acceso por mérito. Caleb no hizo lo suficiente para llegar donde está ahorita. Jesús tuvo que morir por mí para yo entrar a la iglesia. No estamos hablando de autoridad, un, algo como feo, algo como que malo. Estamos viéndolo como un privilegio. Es un privilegio estar aquí. Así que si Cristo le ha dado a su pueblo autoridad, ¿qué tipo de autoridad les está, les está dando? Es de Cristo es de esos que se identifican como creyentes, que atan y desatan. Es la autoridad. Vamos a ver Deuteronomio por un segundo. ¿Qué tipo de autoridad tenía Israel? Vamos a ver cosas interesantes. Esa gente quebró la ley, ¿por qué no los matamos? Diría la gente. Hay que correrlos de aquí. ¿Tenemos ese tipo de autoridad como la iglesia? ¿O solo no lo practicamos porque no lo hacemos? No, no tenemos la autoridad de matar a alguien. La autoridad que tenemos es influencia política... Somos llamados a dominar, tener ideologías falsas y como que poner a la gente al cien. La esposa de Cristo se ve muy diferente como el Viejo Testamento. Y mucha gente malentendía a Jesús porque ellos pensaban que era muy político, que no era lo suficientemente político. Pero nosotros vemos esta autoridad en el pasaje que Cristo nos, nos leyó esta mañana. Mateo 28. Y aquí es donde podemos pasar unos cuantos sermones en estos puntos. La identidad de Cristo. La autoridad que Él ha dado. Y el gran llamado. Miren Mateo 28. 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. ¿Qué, le, qué les dijo aquí? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto... Así que, basado en su autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él, ahí está hablando de su iglesia, y les aseguro que estaré con ustedes. Con ustedes se refiere a la iglesia. Y Él tiene toda autoridad. Así que la iglesia tiene toda autoridad que viene de Cristo. ¿Y qué tipo de autoridad es? Es autoridad espiritual. Y noten la coordinación aquí. Nosotros, como Pedro, confesamos, Jesús, tú eres el Salvador. ¿Y cuál es tu misión, iglesia? Vayan y díganle a la gente de Jesús. Y yo estoy contigo hasta el fin del de mundo. Hasta el fin del mundo. Así que es muy importante que entendamos esto. Este texto nos enseña... Que la gente del Nuevo Testamento es muy diferente a la gente del Viejo Testamento de Dios. La gente del Viejo Testamento, la nación de antes, étnicamente era distinta. Era una nación, era, una, era, era como una... Era su, su, su pueblo. América no era la nación de Dios. Esperamos ser luz en cualquier nación en la que estemos, pero el reino de Dios... No tiene una nacionalidad. Nuestra identidad es una identidad espiritual, una asociación con el contexto y proclamación del Evangelio de Cristo. No queremos nacionalidad cristiana. Queremos una iglesia santa. Un pueblo que se distinga, que se mire, y todo para la gloria de Dios. Así que vemos que Dios ha creado su iglesia, a, a, le ha dado su autoridad basado en la misión de la iglesia, basado en la autoridad. ¿Pero qué está atando y desatando la iglesia? ¿Cuál es esto? ¿Cómo se ve esto? Atar y desatar. Él usa las palabras atar y desatar otra vez en Mateo 18, Mateo 18, 15 al 20. Lean eso conmigo. ¿Qué dice atar y desatar? Escuchen. Si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Entre tú y él nada más. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerlo caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten, escuchen aquí, lo está repitiendo. Les aseguro otra vez que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es el contexto aquí en la última frase? Cuando dice, por donde dos o tres se reúnen en mi nombre. No se trata de que, bueno, quiero que Dios me escuche, voy a llamar dos o tres más para que me escuche. Miren, podemos... Tener un estudio bíblico muy, muy bueno si tenemos dos personas más. No, el contexto es que la iglesia de Cristo, y vemos que se ata y desata, es la afirmación de la profesión de fe. Alguien está en la iglesia, yo soy de Cristo. Yo creo en este evangelio. Él me ha cambiado. Él ha cambiado mi vida. Yo me he arrepentido de mis pecados, diría alguien. Y yo voy al cielo por Cristo. ¿Quién tiene la autoridad espiritual para afirmar esto? Que alguien diga estas cosas. ¿El individuo? O basado a Mateo 18, la iglesia. Si yo fuera a Canadá, y diría, mira, yo soy un ciudadano de Canadá. Tengo mis bolsas conmigo. Uh, tengo mi camisa que dice, amo a Canadá. ¿Ah? Y estoy ahí. ¿Yo puedo decir que soy can canadiense? ¿Tengo esa autoridad? No. Yo tengo que tener una autoridad que me diga con autoridad que yo soy canadiense. Y lo mismo es para la iglesia en muchas maneras. La iglesia... Tiene la autoridad de afirmar o negar la profesión de fe. Nuestra, nuestras palabras instintas es, ¿cómo te atreves o hay que decir... Un tipo de sentimiento como, como, eh, basado en nuestra cultura. Nuestra cultura odia a la autoridad. Y América se trata de nuestra libertad, nuestras leyes, nuestros deberes, de, nuestro, lo, lo que podemos hacer. Nadie sabe el misterio de mí, solamente yo me sé mis misterios. Pero confiar en tu corazón, como dice Jeremías 17, ahí es el peor lugar para buscar autoridad, en tu propio cor corazón. En Jeremías dice... Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Basado a la caída, la manera que caminamos, pensamos, actuamos, es basado al pecado y necesitamos la gracia de Dios para pensar, actuar y hacer de una manera que honra a Dios. Y Kingsway Iglesia, una de las maneras que Dios enseña su gracia es a través de la iglesia. Podemos ver Mateo 18, y deberíamos de verlo, y decir... Yo siento cosas cuando leo Mateo 18. Quiero que lo miren ahora. Eso es ir contra. ¿cuál es el gozo? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la buena noticia? Yo pensé que yo era... Yo, a mí me gustó mucho la profesión de Pedro. Yo amo a Jesús y todos amamos a Jesús. ¿Y después hablas de disciplina. ¿Esa no es buena noticia? Disciplina no es buena noticia. La buena noticia de la autoridad que Dios le dio a la iglesia es que tu hermano y hermana puede estar asegurado, afirmado en tu salvación porque no se trata de ti. Cuando estés abajo, en un lugar oscuro, Cristo te está dando una comunidad para que venga al lado de ti y te diga, Cristo es mejor. Hermano, persevera. No digas estas cosas de ti mismo. ¿Por qué? Porque la autoridad no está en el individuo. Está en la iglesia. No somos un montón de gente que solamente dicen que aman a Jesús, que agarran a sus Biblias, que se reúnen y quieren llevarse bien. No es el individuo, es algo corporal. Esto no es un grupo de gente que son religiosos y la gente dice, bueno, espero que algunos vayan al cielo. La membresía, y por eso voy a repetirlo, el proceso de membresía en, entrevistamos y cada persona que quiere reunirse aquí, si queremos escuchar el testimonio de la fidelidad de Dios. Esperamos escuchar la proclamación de Pedro y su amor hacia Jesús. Es uno de los gozos más grandes para trabajar para una iglesia es de poder escuchar la gente de Dios y ver cómo se enamoran de Cristo. Las últimas semanas que hemos hecho entrevistas de membresía, son gente hermosa que se van a reunir a la iglesia una y otra vez. Y yo he visto, por en primera fila, puedo escuchar testimonio tras testimonio. Yo dije, yo estaba ciego, pero ahora veo. Pero por Jesús. Y por Jesús. Y eso, nosotros como la iglesia podemos venir con ellos y decir, yo afirmo eso. Ven hermano y hermano, ve, se identificado, se separado del mundo con nosotros porque Dios salvó a gente de este mundo. Necesitamos a la iglesia loca. Porque es la autoridad corporal de profesiones de fe, donde se afirma o se niega. Tu estudio bíblico, tu mejor amigo no tiene esa autoridad. El cuerpo de Cristo, en la iglesia, tiene esa autoridad. Por el cristiano, por mucho tiempo, Kingsway, por mucho tiempo, la iglesia ha afirmado esto para hacer exactamente lo que Mateo dice en su palabra, afirmar o negar profesiones de fe. Y apenas hemos dado esa autoridad a individuos. Y basado a una oración que se dice cuando teníamos cinco años, eh, la oración de los pecadores, basado en la historia, la, la, la pluma no se ha secado. ¿Por cuánto tiempo lleva eso de nuestra historia? Así que mientras miramos a Mateo 16, me, miramos Mateo 18, quiero que ustedes, como gente que ama a Cristo, que afirman a la Biblia, que dice la escritura de la autoridad, que dice la Biblia de autoridad espiritual, es buena, como dijo Mateo, gracia y autoridad, la gracia es más autonomía, no más como que cuidado. ¿Pero qué dice la Escritura? Cristo quiere bendecir a su iglesia y amar a su iglesia y cuidar a su iglesia a través de esta autoridad. Nosotros afirmamos, pero también, esto es gracia, esto es la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, cuando nosotros disciplinamos a un miembro de la iglesia, el Evangelio se ve aquí como se ve allá. Hay... La misma gracia aquí que, que lo que hay allá, que cuando no hay disciplina y cuando hay disciplina. Porque cuando estamos proclamando y afirmando y estamos moviendo la bandera, estamos protegiendo, iglesia, la disciplina, es decir, hermano, hermana, estás en pecado habitual. Sin arrepentirte, en un falso testimonio es lo que estás haciendo. Estás diciendo que eres como Pedro y que él te ha cambiado, pero tu vida, pero tu vida no lo testifica. Así que nosotros, como la iglesia, protegemos el evangelio, protegemos a la gente de Dios, porque otra vez la identidad de y la iglesia no es gente inclusiva que no es solo que se creen bien o se creen los mejores y que se llevan todos al 100 o que a nadie le importa lo que esté haciendo el otro. ¿Eso no es gracia? ¿Eso no es la iglesia? La iglesia es algo separado, un pueblo que se identifica. Así que nosotros, cuando en amor hablamos con hermanos y hermanas sobre sus pecados, sobre su mal caminar, es por la gloria de Dios, es para la hermosura de Cristo, es porque Él nos salvó de nuestros pecados y por eso lo practicamos. Y por eso, la gloria de Dios, la protección del cuerpo... Es parte de la razón por la cual disciplinamos. Pero hay otra razón, es porque queremos amar. Queremos amar bíblicamente. Mirar el mejor de nuestro vecino, de nuestro hermano, nuestro este vecino en este tiempo. Queremos restaurar y esa es la esperanza de la, de la disciplina. Ese es el punto de la disciplina. Yo quiero restaurarte. Quiero que regreses a tesorar y amar a Cristo. Porque Él murió por ti. Y en segundo lugar, si hay una falsa profesión entre nosotros y los ponemos bajo disciplina, podemos compartir la buena noticia de Cristo. Y es un punto del Evangelio esto, porque la peor cosa que podemos hacer como la iglesia es identificar falsamente una salvación que no es verdadera. Yo no quiero eso. Y este es el peso que cada persona, pastor en esta iglesia siente, esta autoridad es un privilegio y la vida es muy importante Cristo es muy glorioso para que yo diga, bueno estuvo media rara la cosa así que le dije que era cristiano para que no sea raro el momento no lo que atamos en, el, en la tierra o desatamos importa y humildemente hacemos estas cosas. Queremos fielmente hacer estas cosas. Es importante porque Dios y la integridad del Evangelio y, la ser, y lo serio que es esta autoridad, por eso nosotros con toda humildad atamos y desatamos fielmente. Así que para terminar, estaba pensando en todas las maneras que podemos aplicar este texto para crecer en nuestra identidad y autoridad de la iglesia. Una de las mejores aplicaciones que he visto ven al, a, a la reunión de nuevos miembros en unas cuantas semanas. Y quiero que miren lo que está ocurriendo. Quiero que vengan al día que esta gente se reúnan como miembros. Estas son 12 personas que como Pedro identifican con el Señor. Y pueden reunirse a nuestra iglesia, unirse a nuestra iglesia. Y el infierno no va a vencer. ¡Qué bendición! ¡Qué honra! Cuando miramos el bautismo, cuando Matthew puede predicar eso, eso va a ser un sermón bonito, divertido. Y podemos ver lo que es representado por esa agua, la asociación de la vida. Que Él vivió la vida que yo no pude vivir. Él murió la vida, la, Él murió la muerte que yo merecía. Y eso es la iglesia. Es tan simple que duele. Y es tan glorioso y tan divertido. Y no hay ninguna mejor bendición de ser una parte de un, un cuerpo de creyentes. ¿Por qué? Porque sabes que no estás solo. Dios está salvando un pueblo. Que nosotros seamos un pueblo que ama la Biblia, que ama a Jesucristo y ama a la iglesia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu obra. Te agradecemos por la revelación de Cristo que murió por nuestros pecados. Para que nosotros seamos diferentes, que seamos nuevos en vida. Es por tu gracia y solamente por tu gracia que podemos estar aquí hoy. Y Padre, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia. Ayúdanos a ser santos y ...separados, identificados por ti... ...y atesorar la identidad... ...que tú compraste por tu sangre... ...protégenos de ser... ...este... ...enaltados... ...ayúdanos a entender que solamente por ti... ...solamente por tu gracia somos salvos... ...no por nuestro... ...nuestras buenas acciones... ...protégenos de trabajar o querer ser... ...este... ...algo que tú no nos estás llamando a ser... ...ayúdanos a confiar en ti... ...y en lo que tú haces eso... Y agarrarnos a tu misericordia. Y lo vemos en Cristo Jesús. Para ti sea toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.